0: Continuamos con más Tercer Puente. Y bueno, vamos a tratar de, de, de resumir lo que ha pasado en esta semana del COP26. Y ya les dije que en este programa nuestro consultor, nuestro analista para estos temas, es nuestro querido amigo Pablo Lumerman, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo va, Pablo?
1: Muy bien, Tercer Puente. Bien. ¿Cómo
2: anda eso? ¿Qué tal, muy Pablito? Bien. ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, muy bien, che.
2: Bueno, decíamos que eres nuestro enviado virtual claro, este, a la COP26, porque sí. te ha tocado exponer, finalmente te has quedado desde la región, pero estás prácticamente, salvo con el cuerpo, el resto del alma está allí, Pablo.
1: Así es, bueno, este nuevo mundo tan, eh, por un lado, populoso y por otro lado tan conectado, eh, nos... nos lleva en este caso a participar una vez más digitalmente, así que ahí estaremos.
2: Muy bien, bueno, estábamos diciendo eh, de hacer alguna suerte de balance de esta semana eh, este tan intensa, nosotros hemos subido, creo que han sido cuatro o cinco notas de la, de la COP entre el lunes y, y hoy, todas de acuerdos aparentemente muy auspiciosos, que suenan muy rimbombantes para los medios de comunicación, pero bueno, queremos tener también un poco más ese, ese pulso real, ¿no?
1: Sí, es interesante lo que está pasando, y si bien siempre uno pretende más, hay algunos resultados, al menos en términos de acuerdos, que genera entusiasmo en aquellos que estuvieron promoviendo una COP26 que realmente abordara el problema de la crisis climática de una manera ambiciosa, nada más.
0: Uh -huh.
2: Bien, y en ese sentido, ¿qué podemos ir resaltando? No?
1: Bueno, lo primero que podemos decir es que según algunos estudios que se están haciendo en base a los acuerdos y sus impactos, es que las promesas que hoy por hoy eh, los países están asumiendo en la COP26, todas las promesas, los compromisos, que básicamente tienen que ver con reducir su huella de carbono, los la, el consumo sí. de energía, el cambio, la transición energética, pero también eh, todo lo que implica eh, generar procesos adaptados también al, al cambio climático que se viene, permitirían que la temperatura eh, no aumente más de 2 grados. O sea que estaríamos por encima del 1.5 que originalmente se había planteado, pero por debajo de escenarios catastróficos graves, digamos, ¿no? como que serían más de 2 grados. O sea que en un punto esta, estaría en una situación de que si los acuerdos se cumplieran, si los compromisos se cumplieran en todas estas materias de las que estamos hablando, de recuperar los bosques en la, en la montaña, a bajar los niveles de consumo de energía fósil, o reducir los niveles de impacto de la ganadería con gases de efecto invernadero, todos esos elementos... Si se cumplieran, permitirían que la temperatura no aumente más de 2 grados y nos, nos deje como planeta en un lugar más seguro de lo que, eh, de lo que íbamos a estar si no se hacía nada. Uh -huh. Ese es un primer elemento. Bien,
0: bien. Eh, en relación a, a estos anuncios Nosotros, bueno, trabajamos un poquito acá Desde la cuestión de la definición En realidad, más que, 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 que el anuncio concreto Pero eh, eh, me, me refiero al, al tema del hidrógeno verde Esto es algo que surge a partir de la conferencia Y acá, por lo menos en Argentina Muchos se han sorprendido o eh, desconocían Sobre este tipo de, de, de energía renovable
1: sí muy interesante. Bueno, Río Negro venía trabajando de esto hace más o menos un año eh, en este proyecto, en diálogo con primero eh, la Siemens y los alemanes que han desarrollado mucho esta tecnología. Y, y bueno, y apareció un grupo inversor australiano que empezó a recolectar dinero por todos lados. Recordemos que mucho de este financiamiento eh, de transición energética vendrá de bolsillos privados, no aunque se espera que los estados dejen de subsidiar energías fósiles y empiecen a subsidiar este tipo de nuevas energías, la expectativa es que gran parte de ellas se pueda implementar justamente con el involucramiento del sector privado, no alcanzaría solo con los estados. Y, y en este caso es eso, ¿no? Son seis mil y pico de millones de dólares en un proyecto que todavía no tienen, tiene la necesidad de diseñarse plenamente, acá hay un costeo general pero sí, simboliza muy bien estas consecuencias concretas que son proyectos que antes no estaban en la agenda de nadie, que eran vistos como una locura por parte de cualquier funcionario, digamos, y cualquier inversor, apenas hace cinco años, uh -huh. y hoy por hoy se convierte en un anuncio político de inversión, ¿no? Eh, uh -huh. O sea que sí, efectivamente, es una muestra de lo que va a venir en materia de cómo se va a mover la, el financiamiento del, del desarrollo, que está que estará buscando a partir de ahora? Cada vez menos estará buscando eh, producir energías eh, basadas en, en recursos fósiles, por distintas razones, y más va hacia este tipo de modelos más renovables, que aparte lo del hidrógeno verde en particular, si bien tiene todo un desarrollo tecnológico aplicado que hay que hacer, pero lo más importante es que... Tiene la posibilidad de reemplazar a, la, a las naftas, digamos, ¿no? En lo que es impulsar movilidad eh, de coches y de colectivos y de trenes y demás, ¿no? Eh, aparte de alimentar la electricidad de una ciudad. Entonces, eso es interesante, por lo transportable que es, eh, también es, es, es interesante. Así que, interesante que en la Argentina se esté dando este proyecto, y en particular en la Nor Patagonia, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Bueno, Pablo, ¿y qué podemos esperar de esta segunda semana, vamos a decir, que, que queda de trabajo?
1: Bueno, se viene se viene mucho, se viene toda una cantidad de, de, de planteos, o sea, todo lo que es negociar eh, compromisos de financiación, de las transiciones de parte de los países del norte a los países del sur, se basa en una cantidad de anuncios que los países del norte van haciendo, van negociando y van haciendo, pero que la, lo más importante está está por venir en esa materia, ¿no? Para, que le, para terminar con un documento, una declaración final, todo eso todavía está por hacerse. Hoy por hoy lo que tenemos es un posicionamiento Bien. de las potencias en esta materia y el armado de coaliciones de países que buscan, digamos, impulsar la agenda y generar compromisos. Eh, pero tenemos por delante la construcción del acuerdo de Glasgow, digamos, ¿no? Que derivaría... Claro retomaría el Acuerdo de París y lo potenciaría.
2: Perfecto, Pablo. Bueno, seguramente entonces la semana que viene hagamos ahí otro, otra comunicación como para lograr también una, una síntesis de todo este caminito que venimos este bueno transitando junto a vos y junto a la información que vamos recogiendo. Te agradecemos mucho, buen fin de semana y abrazo grande.
1: Abrazo grande para ustedes, buen fin de... Y, y, y está buenísimo poder compartir esto siendo testigos, partícipes de todo esto. Eh, está bueno, así que agradecido por la por la llamada y por el diálogo
0: Muchísimas gracias a vos, buen bueno. fin de Pablo Lumberman él es politólogo, facilitador de diálogo bueno y es nuestro asesor en estos temas él un poco nos ha hecho este resumen de la COP26 y así hemos llegado nosotros al final de este programa de Esta, día viernes como ¿eh? nos lo hemos currado sí.
2: nosotros tres hoy ¿eh? estamos en intenso eh, programa intenso, pero lindo
0: Exactamente.